0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。刚柔并济的政治斗争，一个奸雄的诞生，第七十集。第三章，楚国称霸，问鼎天下。楚庄王的醉翁之意。晋成功上台的第二年，也就是公元前606年，晋国再一次发动对郑国的战争，打到了郑国的盐城。这一次，郑国选择了和谈，晋国见好就收，派士会到郑国会谈。双方签订了和平条约。晋国在这个时候进攻郑国，是钻了楚国人一个空子。这年春天，楚庄王出人意料地率领大军北上，讨伐居住在伊水流域的陆魂戎族。伊水流域自古是周王室的领地。周平王东迁的年代，周朝大夫辛有办事经过伊水流域。看见当地的人民披头散发，在野外举行祭祀先祖的活动，就预言道：“不出一百年，这个地方就要变成戎族的地盘了，因为这里的人们已经放弃了周礼。”到了周襄王年间，由于王室内乱，戎族多次入侵洛邑。秦晋两国为了替王室解决这一麻烦，想出了一个以戎治戎的主意，于公元前六三八年。将原本居住在今天甘肃敦煌一带的鹿魂戎族迁到伊水流域，使之成为王室抵御戎族入侵的一道屏障。秦晋两国如何诱使鹿魂戎族从敦煌迁到伊水流域，史书上没有记载。可以肯定的是，鹿魂戎族迁居之后，与晋国保持了相对良好的关系。也确实为周王室抵御其他戎族的入侵起到了一定的作用，但是以戎治戎的毛病也是显而易见的，那就是赶走了狼而引来了虎。随着晋国势力的衰弱，失去羁绊的鹿戎魂族对周王室的威胁也日益明显，成为了王室的一块心病。自齐桓公提出“尊王攘夷”的口号以来。欲成霸业的诸侯都将讨伐四夷作为建功立业的重要手段。齐国曾经北御敌夷，讨伐山戎；晋国大败赤敌、白敌，俘获其部落首领；秦国则讨伐西戎，向西开辟千里疆土；而楚国多年以来被视为蛮夷之国，在尊王攘夷的主题中是被攘的对象。这也是。楚成王文治武功纵横中原，却没有被视为霸主的重要原因。到了楚庄王的年代，楚庄王认识到，如果要在中国的历史上写下光辉的一笔，就不能满足于征服陈、郑、蔡、宋几个弱国，也不能以打败晋国这样的大国为傲，而是要向周王室抛出橄榄枝，在秦王这件事上博个头彩。因此，楚庄王选择了陆魂戎族作为对象，不远千里率兵北上伊水流域，给了陆魂戎族一次出其不意的打击，算是给了周天子一份见面礼。从另一个角度讲，楚军能够跑到伊水流域打击戎族，也就能够直接威胁到晋国的南部边境，对晋国也是一次军事威慑。打败陆浑戎族之后，楚庄王意气风发，将大军带到洛邑城下，举行了一次盛大的阅兵仪式。当时的周天子是新上任的周定王，对于楚国人的举动，他既是欣慰又是担忧。欣慰的是，楚国人千里迢迢来秦王，虽然没有彻底将陆浑戎族清除出伊水流域，但已经让王室上下感到非常满意。担忧的是，楚国人历来强悍，又有南方蛮夷的野蛮习气，数万虎狼之师停驻在洛邑城外，很难说会发生什么问题。考虑再三，周定王派大夫王孙满前往楚营慰劳楚庄王，并且犒赏楚国三军。王孙满既然被称为王孙，自然是王室的后裔。公元前627年。秦穆公派孟明氏千里奔袭郑国，秦军经过王都洛邑，当时年幼的王孙满站在洛邑北门，看到秦军行为举止轻浮，便预测说秦军必然失败。后来秦军在回师途中，经过崤山的时候，果然被晋军部队伏击，全军覆没。王孙满因此被视为有先见之明。楚庄王用隆重的礼节接待了王孙满。酒足饭饱之后，楚庄王突然问了一个问题：“我听说当年大禹铸有九鼎，夏商周三代相传，以为国宝，现在收藏在洛邑的王宫之中。不知道这九鼎的形状、大小、轻重如何？请您介绍一下。”所谓鼎，通俗的讲，就是青铜做的。大煮锅一般有三足两耳，主要用来煮肉。但是，在华夏文明中，鼎被赋予了远远超过炊具的意义，作为象征王权、军权的礼器而代代相传。大禹所铸的九鼎，更是象征天下九州统治权的至高礼器。在秦始皇的玉玺出现之前，九鼎就是。当之无愧的最高权力的象征。楚庄王问这个问题，看似勤学好问，实际上有其深意。王孙满是个八面玲珑的人物，听出了楚庄王话中有话，于是回答说：“夏商周三代相传的是德，不是鼎。这叫先声夺人，先给楚庄王这个南蛮一闷棍。你连提问的前提都搞错了，接下来。”就好好听我的教训吧。”王孙满接着说：“当年大禹统治天下，他的后人建立夏朝。夏之德方兴未艾，命九州的地方长官贡献金属，铸造了这九个大鼎，将远方山川奇异之物汇铸在顶上。九鼎具备天下的物象，好让民众知道什么是神，什么是妖。”所以，华夏子民开辟疆土，进入山林河流，不畏惧种种不祥之物，也不会遇到妖魔鬼怪，因此天下和谐，承载上天的庇佑。后来，夏桀昏庸无道，夏之德也就此衰落，不配再拥有九鼎，所以九鼎被转移到商，承载了商朝六百余年的国运。再后来，商纣王暴虐，导致亡国。九鼎因此被转移到我大周王朝。由此可知，只要一个国家的德完美光明，九鼎再小也重如泰山；倘若一个国家的德奸邪混乱，九鼎就算再大也轻如鸿毛。上天英明，赐福于下界，也不是无穷无尽的。当年我先君周成王将九鼎安置在王城，曾经举行隆重的卜筮，说周朝能够传三十世七百年，这就是天命。现在周之德虽然有所衰败，然而王命没有更改。九鼎的轻重不是您所能打探的。楚庄王听了，嘿嘿干笑两声，说：“嘿嘿，我只是好奇。”只是好奇。同年夏天，楚军再一次北上讨伐郑国，以惩罚其与晋国和谈的举动。同年冬天，在大国的夹缝之中求生存的郑穆公去世了。郑穆公是郑文公的儿子，他的母亲是郑文公的妾室，被称为晏姞。据《左传》记载，晏姞还未生育的时候，做了一个奇怪的梦。梦见一位神仙将一束兰花送给他，说：“我是你的祖先伯叔，如果你生了个儿子，就以兰为他命名，因为兰是中国第一香，人们必定爱他如兰。”过了没多久，郑文公果然与燕姞同床共枕，生下了一个儿子，遂取名为兰，也就是郑穆公。郑文公当时还有大子华、公子臧、公子氏、公子瑕和公子鱼弥等儿子，但这些公子的下场都很悲惨。其中，大子华因企图依靠齐桓公的力量掌握郑国的政权，被郑文公觉察，由此失宠，后来还被郑文公诱杀于南里。大子华被杀之后，他的同母弟弟公子臧逃到宋国。被郑文公派刺客诱杀于宋国边境。公子氏在出访楚国的时候，被楚国人用毒药杀死。公子鱼靡体弱多病，很早就去世。公子瑕逃到了楚国，后来跟随楚成王讨伐郑国，不小心在周氏之汪中翻车，溺水而亡。而晏几所生的公子兰很早就出逃到了晋国。后来受到晋文公的照顾，在晋国的武力扶持下回国，当上了大子，并且在郑文公死后顺利即位，成为了郑穆公。据说郑穆公去世之前，正好是兰花枯萎的季节，他哀叹道：“兰花死了，我也就应该死了，我是因兰而生的呀。”于是命人将枯死的兰花收割下来。然后才撒手而去。郑穆公死后，大子仪即位，也就是历史上的郑灵公。楚庄王得知这个消息，于第二年，也就是公元前六零五年春天，派使者给郑灵公送去一份奇特的礼物——一只巨大的山龟。楚庄王希望通过乌龟外交来拉拢郑国，没想到给郑灵公带来了。杀身之祸。郑国地处中原，山川湖泽远不如楚国多，加上开发过度，奇禽异兽早就不见踪迹。看到楚国人送来的这只大龟，晋灵公感觉非常稀奇。但是稀奇归稀奇，按照中国人的习惯，即使是看到恐龙，第一个问题也就是能不能吃，好不好吃。到了后世。能不能吃这个问题就省略了，直接问味道如何了。所以，晋灵公收到大龟，就下令将它杀了，炖一锅龟肉分给左右近臣吃。为了增加这次聚餐的戏剧性，他还故意保密，事先不让大家知道要吃什么，只是派人叫大家来宫中开会。大臣们三三两两来到宫宫，其中公子归生和公子宋同行。公子宋突然感觉自己的食指在动，于是将手抬起来给公子龟生看。以往只要我的食指一动，必定有美味品尝。他开心说：“现代人说食指大动，想必就出自公子宋的这句话。”到了宫中，正好看见厨房的大师傅在分解那只大龟，两个人不禁相视一笑。这一笑不打紧，他这一笑不打紧。正好被郑灵公看在眼里，他就纳闷了：这两个家伙见了这只大龟，也没惊叹两句，反而相视一笑，仿佛一切尽在预料之中。晋灵公越想越不爽，包袱还没抖开来，就被大家事先知道，当然不爽。于是他拦住公子归生，问他们笑什么。公子归生如实相告。晋灵公一听，立马就有了个捉弄人的主意。到了开餐的时候，一群人围着主龟的大锅啧啧称奇，留了一地哈喇子。他突然宣布，大伙尽管放开肚皮吃，唯独公子宋不能吃。公子宋一听就愣了，为为什么？郑灵公拉下脸来，提高了音量说：“不许你吃，就是不许你吃，哪有那么多为什么？”公子宋看了郑灵公一眼，一言不发。走到大锅旁边，用食指蘸了蘸锅里的汤，放进嘴里美美的吮了一口，然后才大摇大摆地走出公堂。公子宋想的是，说啥也不能亏待我那根神奇的食指啊。但是这一举动使得年轻的郑灵公十分恼怒，一场闹剧骤然升级。郑灵公看着公子宋远去的背影，咬牙切齿地说了一句：“我要杀了他。”公子规生大吃一惊，吃罢大乌龟，他立刻跑到公子宋的府上，将郑灵公的话告诉了公子宋。他希望公子宋重视这件事儿，及时到宫里向郑灵公认个错，大事化小，小事化了。但公子宋听到公子规生的警告，一点也不吃惊，反而很镇定地对公子规生说：“既然如此，我不如先杀了他，以免后患。”公子规生心里一沉。说：“别这样吧，畜生老了，人们有且舍不得杀他，何况是国君。”公子宋也不争辩什么。没过几天，朝野之间突然出现奇怪的传闻，说公子归生要弑君自立，谋朝篡位。这自然是公子宋做的好事既然他的想法让公子归生知道了，他只有两条路可走：要不就杀了公子归生，以保守秘密。要不就拉公子归生下水，逼他造反。公子宋选择了后者。谣言越传越烈，而且郑灵公似乎也相信了谣传，对公子归生的态度变得冷淡起来。公子归生有口难辩，干脆加入了公子宋的阴谋，成为了公子宋的同党。公子宋于同年夏天发动宫廷政变，刺杀了郑灵公。《春秋》记载说，郑公子归生弑其君夷。《左传》解释说，公子归生在郑国主政多年，然而权谋不足以制止内乱，所以要以这种方式来批评他。又评价说，当初公子归生拿畜生说事儿，劝阻公子宋是人的表现；然而没有揭发公子宋的阴谋，反而被迫成为公子宋的同党，是不武的表现。所以，公子归生不能达到人的境界，而陷入弑君的罪名。郑灵公死后，郑国人准备立他的同父异母的弟弟公子去疾为君。公子去疾推辞说：“如果以贤良为标准选择君主，我显然达不到；按照长幼有序的原则，我又不及公子兼年长。”于是立郑灵公的另一个同父异母弟弟公子坚为君，也就是历史上的郑襄公。郑襄公既然即位为君，按照当时的习惯，郑穆公的其他儿子被统称为穆氏之族。郑襄公上台之后，准备驱逐郑穆公的其他儿子出境，以免他们威胁自己的地位。唯独公子去疾，因为曾经让位于他。所以特别开恩，允许公子去疾继续在郑国生活。公子去疾对此坚决反对，说：“木工的后人都应当留在郑国，这是他老人家的愿望。如果您一定要驱逐他们，就应该一视同仁。单独留下我有什么用？”郑襄公才意识到自己做得太过分，于是放了兄弟们一马，让他们都留在郑国做大夫。楚庄王的一只乌龟引起了郑国的政权更迭，这是他始料不及的。但是他没有心情看郑国的热闹，因为他本人正面临亲政以来最大的一次危机。危机的根源是楚国现任令尹窦月娇。前面说过，窦月娇是若敖氏的后人，与楚庄王是同祖同宗。自楚成王年代的斗谷乌兔当上楚国的令尹以来，若敖氏基本上垄断了令尹这一职务，成为了楚国的令尹专业户。窦月娇的父亲字子良，是子文的弟弟，在楚成王年代担任司马一职。子文对窦月娇这个侄子历来不感冒，甚至可以说很反感。他曾经劝子良说：“你这个儿子有雄虎的外表。”和豺狼的声音，最好现在就杀掉他，否则的话，将给我们若敖之族带来灭顶之灾。谚语说：“狼子野心，你儿子就是狼，又怎么能够驯养？”子良对于子文的这一番话将信将疑，慢慢也就忘了。但子文对窦月娇的看法一直没有改变。到了行将就木的时候，还把自己的族人召集起来说。一旦斗椒当政，你们就赶快逃离楚国，免得受其牵累。大祸临头，子文越想越不放心，潸然泪下，哀叹道：“就算有鬼，也要求食。难道我们若熬氏之鬼，就要没有饭吃了吗？”鬼靠后人供养。子文这样说。自然是指若敖氏即将灭族，以至于没有后人可以供奉祭祀先祖了。楚庄王年代，子文的儿子窦班担任令尹，窦月娇担任司马，韦甲担任公正。窦月娇与韦甲结成政治同盟，联合起来在楚庄王面前说窦班的坏话，将窦班赶下台，由窦月娇取而代之，韦甲则升任司马。后来，窦月娇又与韦甲发生矛盾，于是利用若敖之族的势力，将韦甲囚禁在了阳，后来又将他杀死。司马是轻易级的大官，窦月娇敢通过家族的势力囚禁和杀死司马，可见其在国内是何等飞扬跋扈，完全没有把楚庄王这位雄才大略的君主放在眼里。他凭借的是什么？是若敖之族在楚国的地位。自子文以来，若敖之族盘踞在楚国令尹的高位上，成为一人之下、万人之上的尊者。他们的门生旧吏、亲戚朋友，形成了一个庞大的根系，牢牢地扎根于楚国。若敖之族已经成为不可一世的政坛哥斯拉。毫不夸张地说，若敖之族跺跺脚，荆楚大地都能感觉到震动。而窦月娇杀死韦甲之后，干脆一不做二不休，在征野举起了反叛的大旗，将矛头直接指向了楚庄王。面对窦月娇的挑战，楚庄王的第一个反应不是起兵讨伐，而是妥协。他向窦月娇提出，以三王之子作为人质送到窦月娇处，换取楚国的和平。所谓三王之子，就是。楚文王、楚成王、楚穆王的后人，也是楚国王室的重要组成部分。楚庄王提出将这些人送给窦月娇做人质，打的也是一张亲情牌，希望窦月娇看在同一个祖宗的份儿上，不要分裂楚国。但是，这一建议被窦月娇拒绝了。他带领大军向郢都前进，并在张氏建立了自己的大本营。事到如今，楚庄王不打都不行了，他只好率领部队从郢都出发，前去迎战窦月娇。双方相遇于高虎，从人数上讲，楚庄王的部队占优势，但是从质量上讲，窦月娇率领的若敖之族自古以来就是楚军的精锐，装备精良，训练有素，而且有丰富的战争经验。与普通的楚国部队相比，是职业军人与义务兵的差别，不可同日而语。窦月娇本人更是文武双全，入得朝堂，下得战场，尤其以善射闻名于世。当时两军对峙，窦月娇艺高人胆大，单车独胜，跑出队列，要求楚庄王出来说话。楚庄王早就听说过窦月娇的剑术，没有上他的当。远远地躲在射程之外，甘当缩头乌龟。窦月娇在阵前叫骂了一通，也不见有人出来应战，于是认准楚庄王所在的位置，远远地弯弓搭箭，一箭射过来。按照人们的常识判断，窦月娇的这一箭无论如何伤不到楚庄王，因为他在半路就会失去劲道，掉在池塘里。楚庄王也是这么认为的。所以，当他看到窦月娇弯弓搭箭的时候，心里一点也不紧张。等到他意识到不对劲的时候，那箭已经嗖的一声射穿了戎车的车辕，牢牢地钉在战鼓的骨架上。楚庄王冒了一身冷汗。窦月娇一箭不中，又射一箭，这一箭再次射穿车辕，而且将戎车的车棚射穿，不知所终。楚庄王再也受不了了，连忙下令全军撤退，避其锋芒。当天夜里，楚庄王派人在大营中巡视，安慰士兵说：“当年先君楚成王讨伐西国，在西国的大庙中获得三支长剑，窦月娇偷走了其中两支，已经射完了，没什么好怕的。”这话连楚庄王本人都不太相信，但是。对于鼓舞士兵们的士气起到了很大的作用。第二天一早，楚庄王率领全军扑向窦月焦的部队，将窦月焦和他的若敖之族全部消灭。关于这一战，《左传》的记载可谓简之又简，仅有“古而尽之，碎灭若敖氏”，干巴巴的九个字。但是，在后世人的杜撰中，这一战却是精彩纷呈，高潮迭起。最为世人所熟知的是，出现了一位当时名不见经传的神射手养由基，与窦月娇两人隔着一条河比赛射箭，结果养由基轻而易举地将窦月娇射死，为楚庄王平息叛乱立下了头功。既然是杜撰，我们姑妄听之吧。值得一提的是，养由基这个人物在《左传》的记载中还将多次出现，毕竟不是凭空捏造的人物。通过高虎之战，楚庄王彻底清除了若敖之族对楚国政局的影响，对稳定楚国内部起到了重要的作用。想当年，子文在临死之前劝自己的族人远离窦月椒，可谓有先见之明。但是，当窦月娇当上令尹之后，若敖之族非但没有逃离楚国，反而助纣为虐，帮助窦月娇囚禁和杀死韦蒋，走上了叛乱和分裂楚国的道路，因此才会有灭族之灾。若敖之族也并未因此完全绝后。窦月娇举兵反叛的时候，若敖有一位后人名叫克黄，时任楚国的真尹。被楚庄王派去出使齐国，回来途中，他听到窦月娇反叛和战败的消息，跟随他的人都说不能再回楚国去了。客皇说：“抛弃君主的使命，这样的人谁敢收留？君主就是天呐，获罪于天，哪里有地方可以逃逸？”于是从容回国复命，然后跑到司法官那里去听候发落。客皇的行为使得楚庄王相当感动，他不禁又想起子文担任令尹期间为楚国所做的重大贡献，说：“如果连子文都无后于楚国，我们又如何能够鼓励大家团结一致，建设楚国的美好明天呢？”于是网开一面，让客皇官复原职，并且给他改名为“生”，生生不息的“生”。在这之后。一个名叫魏敖的人登上政治舞台，担任了楚国的令尹。魏敖又被称为孙叔敖，在历史上，楚庄王加孙叔敖这对组合的名气，并不亚于楚成王加子文组合。